0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Janu, Jubiläum, 10. Folge von uniokecoach.ch. -okay
1: ja, so ist es. Ähm, da sind wir. Äh, die 10. Folge war eigentlich, äh, eigentlich so ein bisschen eine Idee. Gewesen. Und jetzt sind wir schon bei diesen 10
0: Folgen, weil es mega cool ist. Ja, bis jetzt hat es
1: ähm, sehr Spass gemacht.
0: Ja, voll. Ich hatte, am Anfang hätte ich nie gedacht, dass wir jetzt irgendeinen 10-mal schon Podcast aufnehmen. Und ähm, jetzt, wenn ich so anschaue, dann haben wir wahrscheinlich locker noch zehn Folgen vor uns, oder? Von der Idee her.
1: Merci, dass du uns so viel zutraust, einfach mal äh, <lacht> so zu sagen.
0: Nein, ich glaube auch, wir, wir haben auch mal angefangen.
1: Ähm, wir sind vielleicht auch nicht die strukturiertesten, ähm, was, was das Game anbelangt. Aber ähm, ich denke schon, es finde es mega cool, wie ähm, die podcast Podcasts in äh, ein paar Monaten, dass also ich in der Corona-Zeit hier gewachsen bin. Uniokei-Schweiz ist echt
0: schon cool, ja. Absolut. Ich denke, heute so zum Jubiläum reden wir mal nicht über Uniokei, sondern über Fußball. Wäre das etwas?
1: Ja, können wir schon. <lacht> ähm, <ich lacht> Nein, nicht bitte so. nicht. <lacht> ähm, ja, wir können schon über Uni äh, über Shooter reden. ist kein Problem. Ich kann schon ein paar Sachen
0: sagen. Ich weiß nicht, ob du... Ähm, ja, bist du äh, Fußball interessiert, oder? Nein, absolut nicht. Also, ich verfolge es, ich weiß ein bisschen, was, was läuft im Schweizer Fußball und international und so, aber ich bin jetzt nicht irgendwie vom Dialekt haben, müsste ich ja FCB-Fan sein, oder so, aber als Fan bin ich gar nicht, auf keinen Fall. Okay. Ja, ich, ich bin einfach, ähm
1: also, die Schweizer Liga und so sieht mich auch nicht so. Jetzt hat ja dann wieder DM am äh, oder? Im Samstag, glaube ich, die Schweizer da das erste Spiel. Äh, aber ich bin vor allem Fan von, von den Trainern. Halt. Ähm, schon ein paar coole
0: Persönlichkeiten im internationalen Fußball. Ja. ja, gut, also das auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch schon zwei Biografien von Trainern gelesen, plus eine Biografie von einem Fußballspieler. Also, ja. Ähm, aber mir geht es dann echt nicht um, um den Sport Fußball, sondern um den Sport allgemein und um die Persönlichkeiten.
1: Ja, wo Also, es von von Klopp gelesen und, und von, von Guardiola wahrscheinlich, oder?
0: Nein, Klopp und Ancelotti.
1: Okay, die, von Guardiola gibt es noch, noch zwei Bücher. Eines, die wo, wo seine Zeiten in Bayern München ähm, beschreibt und, und eine, die auch so ein bisschen am Anfang von Man City beschreibt. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es sind zwei super Bücher, die ähm, krass sind, also krass wie die wie der Guardiola arbeitet, einerseits mit den Spielern, aber auch, ähm, halt, was sein Fußballverständnis ist und so. Das ist, ist wirklich krass. Und die, von man schon ich auch gelesen, die geht ein bisschen mehr so ein bisschen in den Führungsbereich rein. Ähm, ich glaube, auch so ein bisschen von Business-Leuten ähm, viel gelesen. Und, und von Klopp, ja, von die habe ich auch gelesen das ist halt ähm, klassisch die klassischste Legende.
0: Oder, ja, genau. Voll. Also Vom Club gibt es sogar zwei. Ich habe beide aber ich habe momentan nur einig lesen. <lacht> ähm, aber ja das ist schon noch es ist wirklich mega spannend wie die Typen ticken und wie sie den Sport gesehen ähm, was ich auch empfehlen kann, ist äh, I.M. Zlatan. Slatan Biografie über Slatan Ibrahimovic das ist einfach so das ist einfach so ein Vollblutsportler. Sportler und ähm, das ist wirklich krass und eindrücklich wie er die Sachen gesehen, wie er Sachen angeht. Und ich glaube, da kann sich, können sich viele Sportler oder sonst Personen schieben abschneiden von ihm. Ja, voll, die habe ich auch gelesen. Ähm, ich weiß
1: noch genau, in habe ich frisch einen E-Reader gekauft, das erste Mal. ein am Laden war das erste Buch, das ich gelesen habe. Ähm, ich finde, bei diesem Bu Buch hat es mir krass wie ich auch Lebensweg ähm, krass Input transcript corrected: Ich bin in ähm, schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und, so. und dann, ähm, zu dem Menschen geworden, wo man jetzt in den Medien auch, auch verfolgen kann. Ähm, schon mega spannend, ja.
0: ja. Eben, ich warte eigentlich immer noch auf eine Uni-OK-Biografie. -Okay eine über den Matthew Hofbauer wäre eigentlich prädestiniert, jetzt, als er aufgehört hat. Ich ähm, bin gespannt, ob die mal kommt. Ich glaube, was es gibt, ist anscheinend über Peteri Nyky, ehemaliger Nazi-Trainer. Über ihn gibt es eine englische Biografie, soviel ich weiß. Kennst du die?
1: Ah, ist sie englisch? Ich ähm, meinte sie, ja. Okay, ich weiß, ich wusste, dass es eine gibt. Aber ich kenne sie nicht. Ich, ich habe gemeint, ähm, sie, sie ist finnisch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie finnisch ist. Ja.
0: Ich meinte Englisch, aber ja, kannst du sie mal auf Finnisch probieren? <lacht> Nein, nee, also auf Finnisch kann habe kann ich wirklich äh, keine Chance. Äh, 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 äh,
1: genau. Ja, aber jetzt müsstest du schon wieder mit der zehnten Jubiläumsfolge. Du bist letzte Woche ja das andere Mal gesehen in deinem Berufstrainerlehrgang, vielleicht oder im ersten Kurs vom Berufstrainerlehrgang, vielleicht muss man es so sagen. Vielleicht kannst du ja mal ein erzählen, wie es war, oder das, der erste Eindruck ähm, von von dem Berufstrainerlehrgang, ja.
0: ja? voll, Das erzähle ich sehr gerne davon, weil ich äh, eine relativ positive ähm, Erinnerungen habe. Der erste Teil ist um das Thema Selbstmanagement gegangen. Ähm, Themen sind dort ein bisschen, Mindset, Kommunikation im Traineralltag, Umgang mit Stress. Ähm, Lernen war auch ein Punkt. Gewesen. Und äh, da hat es ganz, ganz viele Diskussionen auch immer gegeben mit den Spielen, äh, mit, mit den anderen Trainern. Und da muss ich wirklich sagen, das ist mega cool, weil es sind 25 Trainer von 14 verschiedenen Sportarten. Und ähm, das macht das Ganze mega interessant, weil jedes Mal hast du wieder einen anderen Input von einer anderen Sportart. Und kannst du dann ganz viel wieder eben auf deine Sportart trotzdem übernehmen. Vor allem beim Thema eben, sagen wir Mindset und, und so Sachen. Das ist... Da kannst du kannst nicht sagen, im Union ist das komplett anders. Das ist so, so ein Sport ist Sport und die haben alle etwas die gleiche Ansicht und das ist wirklich cool, dann, wenn man mit so Leuten dann kann diskutieren kann. Es ist ja auch, auch so
1: ein bisschen so, dass ein BTO, also ich weiß nicht, wie es jetzt geht in dem war, dafür ja hoffentlich auch mal ähm, die, die, die erste Runde gehen, aber es ist ja sicher auf dich als Trainer auch sehr viel bezogen. Ich glaube auch viel Reflektionsarbeit auf dich als, als Trainer und nicht nur auf deine Spieler oder Spielerinnen. Ist das richtig
0: oder? Genau. Wie ist das? Also das ist jetzt wirklich, das haben sie auch gesagt, jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Vorher in den I&S-Ausbildungen geht es darum, wie tust du mit den Spielern umgehst. Und jetzt geht es wirklich darum, wie du mit dir umgehst. Und ähm, darum, klar hast du Sachen wie Kommunikation ähm, oder auch Umgang mit Stress, wo du dann kannst adaptieren, wie will ich das dann meinen Spielern irgendwie beibringen. Aber eigentlich geht es wirklich darum, uns Trainer, wie können wir uns weiterbilden. Und das finde ich schon auch sehr, sehr spannend. Ja, ja mega cool. Ja. Ja. Was, ich, was ich besonders rausnehme, was wirklich cool ist, das gibt es jetzt jedes Mal, ist die sogenannte Fallsupervision. Und da geht es echt darum, du bist so in einer Fünfer- oder Sechser Gruppe und jeder Trainer kann einen Fall aus seinem Trainerbusiness schildern, den er nicht recht weiter weiß Und dann... Äh, Musst du eine konkrete Frage dazu definieren, was du jetzt, also, wo du willst beantworten bekommen. Und dann, dann deine anderen Kollegen aus der Gruppe geben dir Inputs, wie sie würde die Frage beantworten oder wie sie dir würde helfen würden. Und das ist mega, mega spannend, Aber weil du halt verschiedene Sportarten, sogar Einzelsportler und Teamsportler ähm, hast. Und darum, das ist mega, mega cool. Du bekommst so fünf verschiedene Inputs und du kannst dir einfach das rausnehmen, wo, wo du sagst, das hilft mir am meisten.
1: Okay, äh, mega cool. Ist das dann auch noch so ein
0: bisschen themenspezifisch?
1: Oder kannst du einfach aus dem Vollen schöpfen, was das Thema belangen? Also hast du einfach irgendein ähm, Beispiel genommen oder bist ein bisschen eingeschenkt gewesen?
0: Nein, hey, ich kann wirklich... Du kannst sagen, was dich jetzt gerade ähm, stresst, in dem Sinn Und das spielt keine Rolle, ob das etwas Persönliches ist von dir selber, ähm, oder ob das irgendwie etwas ist mit einem Junior oder mit einem Systemathlet oder mit einem Verein. Also, es hat wirklich alles gegeben. Ähm, zum Beispiel, mein Thema ist so ein bisschen gesehen, meine Spieler wollen ja möglichst viel Feedback. Also, wenn, wenn du eine Umfrage machst, sagen sie, ich will eigentlich 24-7 Feedback. Und mein Thema ist gesehen, wie kriege ich das hin, wenn ich 100% ähm, am Arbeiten bin und zu oben noch die Trainings haben. Wir kriegen es 25 Spieler, ähm, also das Bedürfnis von diesen 25 Spieler bezüglich Feedback abzudecken. Und das ist dann wirklich noch spannend, eben wie das die anderen Trainer machen. Gewisse sind voll angestellt, die haben dementsprechend ein bisschen mehr Zeit, die haben dann ein bisschen weniger Probleme. Und andere geht es ähnlich wie mir. Und ähm, dann ist es wirklich cool, wie dann do die, die Feedbacks zurückkommen. Genau. Ja cool, ja. Ich ähm, glaube eben der Austausch
1: an, an diesen Kursen ähm, ist ja das so, wo man, wo man glaub, immer sehr, sehr schätzt. Ich ähm, glaube auch, also, ich bin jetzt auch fertig mit meiner I und s ausbildung und es ist schon so, ich glaube der Inhalt ist schon sehr spannend immer, ähm, aber das, was wirklich die Kurs belebt, ist, ist der Austausch. Und, und das ist schon, schon mega cool. Es ist wirklich jemand, der sich vielleicht überlegt, mal eine IS-Ausbildung zu machen, der vielleicht gleich auch schon ein paar Erfahrungen gemacht hat im Trainenden business aber ähm, die IS-Kurs noch nicht hat gemacht hat. Ähm, ja, kann man sicher immer empfehlen, ich schon mal für einen Austausch. ist, ist schon cool. Und, und ja, das ist wirklich ja, immer wir, wir sehr genossen, ähm,
0: in, in die IS-Kurs zu gehen. Genau. Absolut, also, geht mir gleich. Ich glaube auch, ich würde es mal behaupten, je weiter rauf du gehst, also, ähm, in dieser Ausbildungsstruktur für I und S, desto spannender es. Nicht nur fachlich, sondern wirklich auch eben ähm, von den Persönlichkeiten, die dann dort aktiv teilnehmen und eben dann dementsprechend äh, Diskussionen, die du dann mit denen Trainer hast. Und klar, bei mir und S hast du hauptsächlich Uni-OK-Trainer. -Okay und dann gehst du auch noch eine Stufe weiter. In einem BTL hast du dann eben noch andere Sportarten. Und das ist dann gerade nochmal ein Level höher an Qualität oder an, an Inputs. Ja, das ist ja
1: auch schlussendlich eine, eine komplett andere Weiterbildungsstruktur. Also, der Berufsrennenlehrgang ist ja, wie, ist ja glaub, fast gleich halt wie eine Lehre, mit dem Bildungsplan und so. so, wie es mir erklärt worden Vielleicht kannst du mich da noch, noch korrigieren, falls es nicht stimmt. Aber, ähm, Nein, denke, so. Ja, ist, ist Ja, genau. Aber rein vor der Ausbildungsstruktur der Schweiz und so, wenn du auf anschaust. Und, und von dem her, ähm, ja, ich auch, ich finde halt dort immer so ein schwierig. Es ist halt, einfach, ähm, halt wie du vorhin auch richtig hast gesagt, es gibt mehr wie Trainer, die 100% angestellt sind, weil sie irgendwie in, Sport, ähm, in Sportarten tätig sind, die genug ähm, finanzielle Ressourcen sind in ähm, der Uni ist ja das ähm, noch relativ schwierig. Und dann geht es halt viel über Eigenmotivation, so einen Berufstrainerlehrgang anzugehen. Aber schlussendlich ähm, denke ich auch, ist es, ist es ein Aufwand und, und vielleicht, ich habe zum Beispiel jetzt auch uni trainer sagen wir jetzt mal, ein, ein U18A-Trainer oder ein U21A-Trainer, kann ich wie verstehen auf eine Art dass er wie sagt, hey, ähm, Im Moment lenkt mir die das ausbildung und den Berufs-Trainer-Lehrgang möchte ich wie noch nicht anfangen, weil ich halt so viel wie möglich meine Zeit, die sonst, wo sonst ja schon begrenzt ist, aufgrund des beruflichen Pensums zusätzlich in, in Trainings und, und in, in Tra in Traineralltag investiere. Und nicht nur investiere in den Berufs-Trainer-Lehrgang. Ich glaube, dort muss man selber seine Karriereplanung oder ja, seine Ideen und so ähm, ein bisschen versuchen ja für sich das Recht zu legen ähm, dann kommt natürlich auch noch das Privatumfeld und so oder die private Situation auch noch dazu wo, wo die Entscheidung natürlich beeinflussen. Ja.
0: jawohl also ich finde es auch noch spannend du hast also gewisse Verbände geben vor dass du musch ein Betel gemacht ha um eine gewisse Stufe zu coachen. Also im Fußball ist klar, ich glaube, dass du da die UEFA lizenz die also Trainerlizenz bekommst, musst du B BTL machen. Da ist quasi der Berufstrainerlehrgang quasi so die unterste Ausbildung und nachher davon zuerst an, wenn du so willst. Ähm, beim Schwimmen habe ich auch schon gehört, du kannst eigentlich gar nicht Co also Schwimmtrainer sein, wenn du nicht B Teil hast. Und das ist schon noch spannend, wie zum Beispiel eben wir im Uni-OK -Okay noch nie sind. Da wird es ja dem empfohlen, dass man BTL hat, auf Stufe Nazi A und ich glaube auch Nazi-Trainer sollten einen haben, wenn möglich. Aber eben, das ist alles nur so, ja, wenn, wenn möglich, oder? Und ähm, ja, ich glaube, das ist, schon noch, das ist schon noch spannend, wie da gewisse Verbände oder Sportarten da, sagen wir mal, weiter sind in diesem Bereich.
1: Ja, voll. Ähm, auf Sessionenkreis ist schon recht öffentlich, also ist öffentlich, nicht recht öffentlich. Es ist eine Liste mit den Empfehlungen. Und ich glaube auch, also das Gerücht ist, das Gerücht. Ich glaube schon, dass es so beschreibt ist in Zukunft irgendwann. Jetzt, also das ist so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass es könnte sein, dass man irgendwann mal die Stufe auch vorgibt. Dass man einfach noch mehr Qualität in die Trainerausbildung schlussendlich bringt. Ähm, aber das ist jetzt nur eine Annahme. Und wir haben vielleicht auch noch Vielleicht kommt
0: der gleich mal ein Gast da, wo ich das sicher noch besser erklären kann. <lacht> ja, voll. Also, das habe ich ja schon gehört mit diesen Lizenzen. Ich, ich finde es grundsätzlich eine sehr gute Idee. Auf der anderen Seite muss ich klar sagen, und ich bin hier auch einer im, wir, im normalen Berufsalltag, nicht im Trainerberufsalltag, bin ich auch einer der, der wenig Ausbildungen macht und sagt, hey, ich komme trotzdem möglichst weit. Und ich finde dann im, eben als Trainer solltest du eigentlich auch eine ähnliche Möglichkeit haben, weil ich glaube jetzt mal, also kannst du so quasi äh, so eine Berufstrainer-Ausbildung kannst eigentlich wie mit einem Bachelor vergleichen, klar nicht vom Aufwand her und alles, aber bis du endlich mal den b kannst machen, musst schon x ähm, Tage und Wochen an der Ausbildung genossen haben und das ist ähnlich wie bei einem Bachelor und darum so bisschen, ich glaube auch ein guter Trainer kann auch ohne Ausbildung oder ohne so viel Ausbildung ein guter Trainer sein. Ähm, dennoch glaube ich, wie du es auch gesagt hast, wird trotzdem Qualität wird besser werden. Bin ich davon überzeugt, wenn man so Stufen einführt, wo man sagt, hey, ab dieser Stufe muss einfach die und diese Ausbildung haben. So als Grundlevel. Ja, voll, Also da bin ich eh
1: ähm, voll bei dir. Ähm, ich, ich denke auch, dass man keine so ja, so aufgestellt sein, professionalitätsmässig, wie es im Moment ist. Und, und auch mit der und alles macht es absolut keinen Sinn, das nachher ähm, voll, voll durch, durchzusetzen. Weil, weil ich denke, oh, wie du richtig gesagt hast, es gibt auch sehr viele Trainer, die wo, wo, ähm, ja, wo, wo keine Ausbildung haben und gleich irgendwie in U18 einen super Job machen oder wo, wo immer. Ähm, spielt auch keine Rolle. Ich denke, es oh, ist ein, ein Prozess. Man ähm, fährt vielleicht mal an. Und und ähm, mal mit die und das Ausbildungen. Und es ist ja, es fing etwas an, die und das Ausbildung, auch noch nicht wichtig ist, wie Input, wie du in den Traineralltag mitnehmen und dann wieder ein bisschen probieren dass da wieder mit neuen, neuen Ideen wieder in den nächsten Kurs kannst gehen kannst und global glaube so mehr vom nächsten Kurs profitierst. Also, wenn du einfach, ähm, Kurs an Kurs an Kurs machst und die Praxis ein vernachlässigt in dem Sinn.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem beim uni okay oh Nein, nicht nur bei uni okay im Sport oder im Coachen musst du oder selbst auch immer wieder etwas probieren und vielleicht eben auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und mal etwas machen, wo jetzt nicht in einem in Buch steht. Und ich glaube auch, eben, wenn, wenn du wenn du wirklich willst, oder ab und zu musst, wahrscheinlich auch an einem Spiel, musst du einfach mal etwas machen, das wo völlig gegen den Strich geht. Aber vielleicht ist das eben genau das, was es braucht, dass du dann den Sieg zum Beispiel noch holst oder so. Und eben so Sachen werden dir dann nie beigebracht. Das musst einfach du als, als Typ musst das machen. Ja, ich glaube auch, ja. Das, das
1: ist sicher so. Ja, voll. Ähm, Ja, jetzt haben wir viel über Ausbildung geredet. Ähm, jetzt ist es schon fast ein äh, Ausbildungsfolge. Ähm, <lacht> ehrlich ist es ja Jubiläums, Random Talk, Folge oder wie man dem, was immer sagen Ja, das, das Ich finde es so, so, grundsätzlich cool, so mal zu sagen, ja, dass ich mich so nicht lassen stressen lassen ähm, und Und das machen, auf das, was wir, wir Lust haben, ist so ein cooler Für mich ist es ein cooler Ausgleich. Ähm, ähm, jede Woche mit, mit dir zu reden und, und so ein paar Themen anzuschauen und, und auch ein paar Gäste einzuladen und so das ist echt, echt mega cool und, und ich glaube so wenn wir auch machen wir ein bisschen
0: weiter oder oder ähm, hast du das Gefühl wir müssen komplett umrudern. nein ich finde genau so, so passt ich meine wie ich schon mal gesagt haben wir machen das ja auch ein Stück weit für uns selber dass wir uns können austauschen können und die, die wollen, mitlosen wollen, wenn wir zwei diskutieren sollen, das machen ähm, Darum, ich glaube, das passt so. Was, was ich mir mehr wünschen würde, ist, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns mehr Feedback geben. Oder einmal, also die dürfen gerne auch sagen, wenn die mal weit in so einer Erfolg dabei sind. Ich glaube, da sind wir relativ offen. Ähm, da habe ich das Gefühl, kommt noch ein bisschen zu wenig. Aber hey, passt eigentlich so, ja.
1: Voll. Ja, vor allem ist es ähm, ein riesiges Mail bekommen.
0: Ich weiß nicht, ob du das hast gesehen. Ähm,
1: mit einem Feedback äh, mega cool. Nein. Ähm, das müssen wir dann noch beantworten. Ich kann es dir noch zeigen. Wir müssen das eh noch zeigen, müssen wir dann anschauen. Das ähm, fällt, aber wir ja. kommen noch die Sinn. Ähm, du hast doch ein Testspiel gehabt, nicht? Mehrere. Mehrere. Letzte, letzte Woche, oder? Ähm, seit wir den letzten, letzten Freitag
0: ähm, haben. Letzten, ist die letzte Freitag eine aus, eigentlich? Nein. Ich glaube nicht, gell? Nein. Ja. Ich habe ja bis am Donnerstag habe ich den BTL gehabt. Und ja, voll. Haben ja, voll. ja, nein, ich habe die Woche darauf habe ich schon ein Testspiel gehabt. <lacht> sehr offensiv. Gewesen. Wir haben 23-10 verloren. Aber es ist krass in 60 Minuten 33 Goals. Das ähm, hat gehagelt auf beiden Seiten. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube, das Spiel war gar nicht so mega schlecht. Gewesen. Klar, 23 Goal ist krass, ähm, da muss man dann schon über die Defensive nachdenken. Dennoch glaube ich, und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich finde, genau aus solchen Sachen kann man mega viel lernen. Ähm, ich, ich sehe bei, denen, bei fast allen von diesen 23 Goal sehe ich Sachen, die wir anders machen oder wo wir besser machen können. Und dann ist die Chance viel, viel, viel kleiner, dass wir das Goal nicht mehr bekommen. Und solange ich so Sachen sehe, bin ich eigentlich sehr gute Dinge. Und dann äh, stört mich äh, so ein 23-10 eigentlich nicht. Wenn ich nichts würde finden würde, wenn ich keine Ahnung hätte, wieso dass wir jetzt die 23 Goal bekommen haben, das würde mich viel, viel, viel mehr stressen. Und darum. Ja, das Resultat ist krass, aber eigentlich ähm, ist es echt ein guter Match, gewesen, weil ich ganz viel neue Erkenntnisse oder ähm, ganz viel Inputs bekomme, an was ich jetzt mit meinen Jungs. Arbeiten muss. Okay.
1: Ja, sehr geiles Resultat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, hast äh, 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 die Jungs mit aufbauen, Oder ähm, sie sind, Nein. Sind sie nicht... Nein, ich glaube gut, eben ab, ab 20 Uhr sagst du es ja eh gegen mich gespielt. Ähm, von daher er sie mehr aufbauen. Ähm, nein, sie, sind, ähm, sie, sie haben es nicht komplett easy genommen, also so von wegen, ja scheißegal ähm, Aber sie sind relativ locker damit umgegangen. Ich habe ihnen das aber auch nach dem Match gesagt, hey, eben, Jungs, ähm, eben, solange ich Dinge sehe, die wir besser machen ist eigentlich alles okay. Und eben, es ist ein Testspiel und so. Und darum haben sie sich dann nicht irgendwie völlig herunterziehen. Ähm, darum ist es auch gut. Gewesen. Und dann haben wir die Woche darauf haben wir noch zwei Tests bekommen. Einer ist gegen unsere Damen U21. Ähm, da haben wir relativ klar gewonnen. Das ist wahrscheinlich auch so vorprogrammiert. Also ist, ist meistens so, dass, dass ein Herren-Team, wenn sie viel jünger sind, gegen ein Damenteam halt gleich klar gewinnt. Ich finde es ein sehr spannendes Phänomen, aber ist Fakt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer gut gegen sie zu spielen, weil wir haben dort immer so ein bisschen Sekunden mehr Zeit und das gibt uns die Möglichkeit, gewisse Sachen wirklich zu trainieren, ohne dass wir Angst haben müssen oder zu viel überlegen, jetzt der, der Gegner jetzt Gegner Druck machen Genau, und dann haben wir noch ein Testspiel, noch ein zweites Testspiel am Wochenende, das haben wir gewonnen, ich glaube 13-6 gegen eine 16 A-Mannschaft. Ähm, und... Spannenderweise finde ich, wir haben nicht einmal wirklich so überragend gut gespielt. Wir es ein super erstes Drittel gehabt, ich den 8-2 gewonnen. Ähm, aber nachher ist es dann relativ abgeflacht. Ähm, aber ja, auch hier viele Sachen gefunden, die wir besser machen können. Und mir freut es eigentlich, sind wir momentan so offensiv, also äh, schießen wir so viel Goal. Das, ähm, das ist gut und das sollen wir hoffentlich auch beibehalten. Wir müssen einfach schauen, dass wir es nach hinten bekommen. Ja, voll. Ich finde es immer,
1: immer so mega spannend. Am Anfang, so bei den Testspielen und so, da tue ich mich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ertappen. Wie am Anfang kommst du so gar die Garderobe und, und, und dann also Ziele, sind ja in den meisten Fällen schon vorher bekannt. Ähm, Im Fall und, so, und dann sagst du ja, das Spiel spielt, spielt wie nicht so eine Rolle. Wir wollen wirklich die, die taktischen Ziele so umsetzen und du irgendwie weißt, hart genommen dritte dritte wenig es noch zehn Minuten und dann irgendwie 3-3 oder so ähm, gegen einen direkten Konkurrent oder irgendwie einen, der in der Liga spielt, gegner und und die Jungs ja und die merken auch bei mir auch, jetzt ja wenn wir wenn den Sieg noch holen und, und das ist, das ist aber mega, mega cool auch halt, Weil dann gleich ähm, so er sagen wir jetzt mal wie soll ich sagen nüchterne Analyse ähm, Einstellung herkommst und zuerst wie so ist. Und weil du auch weißt, du hast das Zerspiel abgemacht, um irgendwie etwas zu provozieren oder einen gewissen Reiz zu setzen. Es ist ja schon eher, also aus meiner Sicht eher, weißt, so ein Trainingselement oder ganz bewusst auch gesetzt in einer gewissen Woche und so. Und, und darum ist es wie nicht vergleichbar finde ich, mit einem Meisterschaftsspiel, wo der gehst du her und es ist ja logisch, dass du immer gewinnen also aus meiner Sicht vor allem geht mit dem und so und bei den Tischspielen ist es dann immer so ein bisschen ein hybrid und es gibt noch manchmal noch so lustige Situationen ja
0: ja also sag du mal in einem 15-jährigen ähm, ignoriert das Resultat das geht fast nicht oder? also das ist so ich glaube am Schluss will dann jeder gewinnen und ähm, klar, wenn vorgängig schon das Resultat irgendwie mit Segel unterschiedlich ist, dann ist klar, dann wissen meine Jungs dann auch, okay, jetzt ist die Sache gegessen. Aber ähm, eben wenn es eng wird und du vorgängig gesagt hast, heiße, das Lager keine Rolle, dann werden die alle gewinnen. Und besonders glaube ich in diesem Alter, oder? Das ist so, das willst du eh, das fragen sie im Training ja auch die ganze: hey, was steht, was steht, was steht. Und finde ich aber auch gut, hans das, so ein bisschen die, die, die Competition, ähm, oder das Competition-Mindset. Das ähm, sollten man noch mehr haben natürlich, aber es ist cool. Ähm, entwickeln sie das immer bei mir und eben, wenn ich immer ein Resultat habe. Das ist äh, schon auch gut.
1: Ja, ja, sehe ich auch. Ähm, auch bisschen, also es ist auch klar, also meine Beispiel die ich will ähm, auch immer gewinnen und das muss auch so sein, da bin ich voll bei dir. Ich, ich merke es auch bei mir selber. Auch. Denke ich auch, ja, äh, also, bei mir ist es so, ich habe natürlich einen komplett anderen Blick auf das Testspiel als als Spieler. Ich meine, wenn wir das Testspiel gegen nicht haben, ähm, wo, wo sie wissen, ja, es ist ein Derby, und, und, oder gegen Willer, oder gegen Thun, oder wer auch immer irgendwo am Bandbeat. So, ähm, das ist schon klar, ein Spieler geht da her und will zeigen, ähm, dass wir besser sind und, und dass sie gewinnen wollen. Das, das muss so sein. Bei mir ist es immer so ein bisschen, ein bisschen anders. Auf eine Art, ähm, ich habe natürlich auch den Ehrgeiz, dass, dass ich gewinnen und und das Resultat nicht egal ist. Ähm, aber eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf eine Art, ich auch, als Trainer überlegt du halt bei einem Testspiel oftmals so, beispielsweise, eben, wie setzt ist der Reiz und, und wieso der Gegner? Und, und was warst in dem Moment äh, Ausprobieren oder dem Team weitergeben, Welchen Fokus setzen Und es hat so viel mehr, finde ich, so ein bisschen, ähm, aus Trainingscharakter zu Spiel, als halt Logisch, dort gehst du auch mit einem Ziel und auch taktische Vorgaben und so, das ist alles klar. Aber es ist nicht gleich irgendwie wie ein anderer Charakter. Ich merke eigentlich, dass, dass, ähm, ja, dass bei mir der Ehrgeiz näher mit dem Spiel dann, ähm, auch kommt. Und es ist etwas mega Schönes. Also, ähm, schlussendlich für das, für das äh, spielen wir ja auch, um zu schauen, ähm, ja, was wir können und, und ähm, versuchen, das vom Training ähm, einzubringen. Und, und was halt noch mehr, was halt absolut cool ist, ist halt auch, wenn er irgendwie etwas trainiert hast und er merkt schon, hey, gegen den Gegner ähm, funktioniert und es führt irgendwie zu zum guten Abschluss oder es führt zu Golden oder, oder was auch immer. Das äh, wir haben eine
0: coole Bestätigung und auch für das schaffen, ja. ja, auf jeden Fall. Also, komme gleich. Ich ähm, will den Nigger schlussendlich auch jedes Spiel den Negri gewinnen. Und also, muss ich muss ja sagen, ich habe ha Mannschaft oder Verein wo ich ganz klar sage, gegen die will ich auf die immer gewinnen, da bin ich jetzt zusätzlich motiviert. Und ähm, da spielt es mir so keine Rolle, ob jetzt es ein Testspiel ist, zumindest ein Sommer oder ein Meisterschaftsspiel. Die im Match müssen einfach gew gewonnen werden, der Punkt. Ähm, Aber aus auch, ähm, jetzt mal zum Beispiel, wenn du
1: den Nähren nimmst, nimmst du Genaro, also ich auf zwei Linien und nimmst unbedingt den Goal raus und nimmst noch das Timeout und so. Oder. In einem Testspiel dann. Ja. Yeah.
0: Ja. Ja, ich glaube schon. Auch. Und also vielleicht nicht einmal ähm, hauptsächlich, weil ich unbedingt will gewinnen, sondern eben, weil man es dann auch gar testen. Oder? Also ich tue dann wie gerade beides und sage hey, ich will jetzt diesen Match unbedingt gewinnen. Jetzt können wir gerade noch schnell ein Powerplay trainieren und die Goal noch rausnehmen. Das ist echt ga, ga gut. Also, ähm, mir ist es nicht mehr so ein bisschen ein Mischmasch zwischen mehr gibt es, ich will jetzt unbedingt noch gewinnen und mhm. er ist echt gerade eine perfekte Möglichkeit, um auch ein bisschen unter Druck zu Weil die Jungs wissen, ich will gewinnen. Äh, dann an so einem Match, je nachdem klar eben durch gewisse Geistig haben oder eben, wenn ich dann auf zwei Linie gehe, dann wissen die genau, okay, Jeremias will jetzt den Match gewinnen. Und okay. dann haben sie ja auch ein bisschen Druck und das finde ich ja dann auch gerade gut, dann kann man das auch ein bisschen lernen in einem Testspiel. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, aber auch ähnlich. Also in einem
1: Testspiel im Sommer, ähm, wenn es nicht ein Vorbereitungsturnier ist spezifisch, ähm, dann gehe ich nicht auf zwei. Lass ich habe halt, ähm, die Linie auch die Linie laufen lassen. Aber 6 gegen 5 ist, ist sicher auch etwas. Obwohl wir ähm, noch keine habe ähm, Powerplay-Linie haben, und, und noch nichts. Also, aber aber der geben wir natürlich dann schon, ja, jetzt 6 gegen 5 in den meisten Fällen.
0: Ja, also auf zwei gehe nicht immer. Aber das kommt immer ein darauf an, was ich gerade auf dem Feld habe. Also, ich, ich habe Gerade der Match mit den Jungs, wo ich sage, hey, die drei Linien können es errichten, da muss ich jetzt nicht auf zwei gehen, weil das Tempo stimmt, die Qualität stimmt in allen drei Linien und alle drei Linien sind gefährlich und haben Potenzial, das Game zu denn Dann lasse ich es auf drei. Dann gibt es vielleicht einfach den Timeout oder auf Zwischen nochmal einen Push ähm, auf der Bank und dann lenkt das und dann funktioniert das auch. Ähm, das ist so, bei mir ist das schon. So je nach Situation. Ja, voll cool. Ja, ähm, ganz ein anderes Thema, und das schwebt mir vorher so ein bisschen im Kopf, und das nimmt mir Wunder, ob du das auch machst. Ich habe während meinem Berufsrennenlehrgang mit ein paar Coaches geredet, und die haben mir den Input gegeben, dass sie das auch machen. Und zwar, sie nehmen sich auf mit dem Video, wenn sie einen Anspruch halten vom Team, und schicken das dann an Leute, die sie zwar kennen, aber jetzt nicht wirklich nahe sind, also nicht irgendein Co-Trainer oder so, sondern eben am besten irgendeine Führungspersönlichkeit, der CEO oder so, wo wirklich sehr, sehr kritisch dann dieses Verhalten ähm, bei so einem Anspruch kann beurteilen Und das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe Im letzten Spiel habe ich das mal aufgenommen und habe das ich habe das dann an jemanden geschickt hatte. und ich weiß der wird Kanal knallhart Feedback geben und es hat sich wirklich gelohnt. Also ich bin positiv überrascht, ähm, habe ein cooles Feedback bekommen, äh, positiv wie auch negativ respektiv kritisch und es ähm, ist wirklich cool, weil dann hast du noch mal gewisse Sachen gesehen, selber nicht und dann bekommst du dich nochmal und ich meine, ich kann machen damit machen, was ich will, aber es ist wirklich noch spannend. Ähm, halt wie sehen das denn andere? Machst du auch so etwas? Oder hast du es noch nie gemacht? Also, ich habe es selber gefilmt schon.
1: Ähm, Das mache ich noch relativ viel. Ich auch viele Trainingsfilme, um um Körpersprache anzuschauen. Und so, aber der reflektiert ist es einfach selber. Ähm, das ist ein mega cooler Input. Äh, ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es noch nie über mir geschickt. jetzt zwar mit dem Staff besprochen, äh, und so. ähm, aber jetzt gibt es eine Person, die ähm, ja, ein bisschen kritisch und vor allem ähm, außenständig, ist, kann, kann das sicher sehr viel Sinn machen. Ähm, ich denke allgemein so, sowieso die, die coach coach sache so. Ich habe schon lange nach einem Gefäß oder nach jemandem suchen, der mir gewisse Sachen kann begleiten Aber ich bin noch nie so richtig ähm, äh, auf jemanden aufmerksam. Input transcript Wo ich jetzt sagen muss, ja, mit dieser Person muss ich Kontakt aufnehmen, weil mit die Person wirklich, wirklich weiterbringt. Ähm, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, immer so ein bisschen schwierig. Es muss halt auch menschlich dann auch passen. Und weißt du, in dem habe ich wirklich so einen begleitenden Prozess, irgendwie, wo, wo, wo du Sachen austauschen kannst, spezifisch, ähm, wo vielleicht auch ein bisschen ein Verständnis für den Sport hat. Aber vor allem auch eben Kommunikation oder auch eben. Das ist schon, es gibt schon viele Themen, wo, wo wir als Trainer glauben, schon wir müssen meistens immer, also immer Energie geben Und irgendwo müssen wir sie wieder wie holen. Und wenn wir sie nicht können holen können, dann kannst du sie wie auch nicht mehr geben. Und das ist schon, schon schwierig. Weil natürlich hast du dein Privatleben und so und und dort tankst du wieder Energie auf. Aber ich meine nicht die Energie im Sinne, dass du am nächsten Tag wieder ins Training kannst, sondern halt auch ähm, der extern Push und, und, und auch die Sichtweise, dass es Leute gibt, die blinde Flecken auftun und so, das finde ich schon, schon unglaublich wichtig. Aber jetzt sind wir wieder dabei, eben mit dem 100% zu arbeiten und, und, und so, das ist wie so ein sicher eine Herausforderung, das alles zusammenzubringen. Aber das habe ich mir auch schon überlegt, oder natürlich immer so auf die auf die Seite schauen ja, von den Coaches, die, die so Sachen anbieten und, und mich ein bisschen und so. Ich weiß nicht, ob du das zum Beispiel schon gemacht hast, aber eben ganz spezifisches Videofeedback von, von einer Ansprache oder so, vor einer der Person, habe ich, habe ich noch nie geniessen
0: Also, eben Videofeedback kann ich dir und auch allen anderen Coaches wirklich nur empfehlen, wenn ihr irgendjemanden kennt. Eben meistens ist äh, wirklich irgendeine Führungsperson, die ähm, viele Leute unter sich hat, ähm, ist, ist wirklich am äh, ist sehr gut oder prädestiniert für so etwas. Eben, der auch sehr kritisch kann sein kann. Ich habe schon gehört, dass, ähm, dass ein Kollege, der schickt Videos an ähm, Professoren schickt, die in der ETH ähm, unterrichten. In gewissen Themen. Und ich glaube, das ist sicher spannend. Zum anderen Punkt, Janik. Und da glaube ich, du kannst dich darauf freuen. Sobald du den BTL anfängst, bekommst du ja einen Coach-Developer. Und der Soweit ich es verstanden habe, oder soweit ich es richtig verstanden habe, wird genau so Sachen machen, die du jetzt angesprochen hast. Also dich auch coachen, ähm, mit dir Themen anschauen und ähm, dir auch Feedback geben, unterstützen bei allen möglichen Themen rund um deinen Traineralltag. Ja, voll, das, das weiss ich ja. Ähm,
1: und, und da freue ich mich auch mega drauf. Ich weiß ähm, mit Lille sogar, wer es ist, aber es ist wie. Ähm, ich glaube, es hat nachher irgendwie wahrscheinlich auch eine Begrenzung, nehme ich an. Ähm, also weißt du, ich meine, ähm, die, die Person hat ja nicht unendlich viele Ressourcen. Und die haben mir schon so ein bisschen, halt ein bisschen im intensiven Verfahren auch ein bisschen wie vorgestellt. Oder so, ich muss, also weißt du, da mache ich mir schon länger Gedanken, bevor es überhaupt der BT, BTL kam. Ähm, Aber sicher ähm, denke ich, oh, ich habe mir so überlegt, dass wir mal so, ähm, über, über das Programm, über einen Coach-Developer, ähm, so erste Erfahrungen so Am Loh zu schauen, hey, wie, wie ist es überhaupt für mich und, und was kann ich davon ausnehmen Und, so. und, und da freue ich mich schon mega, mega drauf. Und dann äh, schaue ich dann ja, wie es weitergeht. Genau, das ist sicher, sicher etwas ja, mega cooles, wo ich mich drauf freue. Und, und für alle Trainer auch sicher eine gute Möglichkeit, immer wieder Feedbacks abzuholen.
0: Yes. Ja, Feedback. Gebt uns Feedback. Das ist auch, <lacht> auch mega wichtig. <lacht> <lacht> das ist unser Lieblingswort. Ähm, ich glaube ich,
1: ein paar Mal, ein paar mal äh, benannt worden. Ich glaube, wenn wir auch noch ein Trinkspiel machen oder so, wo, <lacht> wo wir jedes Mal, wenn ich M sage, ähm, ja, das ist, also es ist ja auch etwas, ich weiß nicht, ob es sich verbessert Ich glaube, in der ersten Folge mal gesagt, so, ähm, ja, dass mich versuchen zu verbessern. <lacht> Aber äh, ich glaube, so mega verbessert hat es sich nicht. Ähm, aber ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber,
0: ja, man, man könnte mal so eine Bullshit-Bingo ähm, erstellen, dass die Leute noch ein bisschen, wenn wir etwas zu tun haben, wenn sie uns im Podcast zulassen. Ja, oder etwas verlosen, wenn man die M's zählt <lacht> ähm, und die, Richtung,
1: die richtige Anzahl gewinnt. Aber ja. Es ist eh, äh, ich müsste ja auch noch zählen. Und bei 40 Minuten, ähm, meine, meine M's würde ich fast nicht, glaube ich. Er glaub, ja, hat äh, 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 Spar, glaube ich. Ja. Genau. Ja, voll. Ja, wie geht es eigentlich so weiter? Ähm, bleiben wir jetzt, jetzt der Zwei-Wochen-Rhythmus hat sich ein bisschen abgehandelt. Ähm, hat sich aber auch mehr mit den Ressourcen für uns zwei ähm, zusammengehangen. Vielleicht schaffen wir es, ähm, der zwei Wochen Rhythmus zu brechen, nächste Woche, wer weiß. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir legen uns gar nicht fest auf einen Rhythmus. Oder wir, ähm, wir machen einfach, oder?
0: Absolut. Also, eben, was wir können sagen, wir haben noch einen coolen Gast, ähm, den wir können organisieren können, ist noch nicht ganz klar, wenn und über welches Thema wir konkret reden Aber es wird noch kommen, das auf jeden Fall. Und ja, weitere Gäste haben wir sowieso noch im, auf der Liste. Ähm, die Leute kommen sicher nicht davon. Von dem her, ja, können doch sich sicher darauf freuen. Genau. Der Pep Guardiola ist auch auf der Liste. <lacht> ja, genau. genau. <lacht>
1: nein, nein, er muss es auch
0: Schweizerdeutsch machen.
1: Ja, genau. Nein, nein. Spass beiseite, ja. Ja. Gut, jetzt sind wir bei 40 Minuten. Ja, die Jubiläumsfolge ist, glaube langsam zu Ende.
0: Würde ich sagen, oder, oder hast du noch etwas? Nein, passt für mich. Ähm, danke viel, viel mal. Haben Sie jetzt schon 10 Folgen gelesen? Das ist wirklich mega cool. Das freut uns extrem. Ich hoffe, das bleibt so für die nächsten 10, 20 Folgen auch so. Ja, mehr dazu ja. muss ich euch nicht sagen. Hey, mach es gut. Schönen Abend, morgen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen, und ja, ne, der Hopspitz am Samstag. <lacht> 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 Gell, Tschüss zusammen,
1: ne? macht's gut.